0: Eu sou o Emanuel Brandão, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre Command Line Terminal. Aqui comigo estão... William
1: Porto Juliano Alves
2: Aline Freitas Bruno
0: Passa E pessoal, eu quero pedir para vocês não se esquecer de dar 5 estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar o nosso podcast em destaque. Não deixe de comentar nesse episódio no post do blog da Lambda 3 ou na nossa página do Facebook, SoundCloud ou também pelo Twitter. Se preferir, pode mandar um e-mail para gente no podcast@lambda3.com.br.
3: Você vai ouvir mais um podcast da Lambda 3. Continue acompanhando nossos podcasts e tenha acesso a conteúdo sobre tecnologia, diversidade e muito mais. A Lambda 3 é uma consultoria de TI que busca desenvolver software e inovar na comunicação, no relacionamento e compartilhar conhecimento sempre. Saiba mais no site www.lambda3.com.br.
0: Vamos falar então sobre Command line Terminal. E aí eu vou já lançar aqui pra vocês Se vocês são programadores Nutella ou de raiz <risos> E começaram pelo console ou por uma interface gráfica Quem que começa?
4: Ah, posso eu começar? Na verdade eu quis participar aqui do podcast Exatamente para trazer essa visão, né? Porque eu comecei a programar pela interface E aí depois meu primeiro emprego foi quando eu fui apresentado realmente ao terminal E aí eu tive que fazer algumas... Funções lá específicas e tal E eu lembro que a primeira coisa que eu senti foi um medo absoluto Porque tela preta O que eu faço agora, sabe? Foi até engraçado
1: Por mais que eu tenha, hoje em dia eu uso um terminal pra praticamente tudo é, Eu comecei, mesmo começando com Java Eu comecei com Java no Windows Aí você começa com o Windows, terminal uma coisa inexistente Daí um tempo quando eu passei pro Linux Aí eu vi a mágica do terminal Aí você vê o quão mais fácil, mais rápido que é para o programador, é claro.
2: Meu primeiro contato com o computador, ainda não era uma programadora, né? É, era uma época que todo mundo usava DOS. Uhum. Né? É. É, ah, o Windows ele até existia naquela época Eu acho que ainda foi antes do 95 3.
0: É, Eu, eu também estive nessa época aí <risos> E aí você tinha o Win
2: né? pra entrar dentro da é. tela assim. É, mesmo assim, aquele contato ele, ele ainda era assustador Na verdade, então, podemos dizer assim Meu primeiro contato com o computador, ele foi assustador Por causa da linha de comando
0: <risos> né? Eu não vou queimar a pauta, mas tinha aquela jogadinha Que você põe o Win, esse XZ
1: lá no config
0: E você editava lá né? <risos> Aí abria, pá, Windows. Mas
1: peraí, vale antes de, ser, antes de ser programador vale? Porque eu, nos, nos anos dois, 90 e tantos, 2000 eu, eu tive o um famoso curso de manutenção de micros. E aí tá você tem que saber longe, aí você tem que saber usar o dose. Então, não, então é eu comecei a isso, então eu comecei a isso.
0: Ah, uma salva de palmas né, pro rapaz. Palmas automáticas. <risos>
3: Ah, meu primeiro contato foi também com ambientes Linux também, né? E, e emuladores de terminal são bem fluidos, bem, bem é, já, já aprendi desde o início, né? Uma coisa não separar, né? Então, é, contato com, com terminal acaba sendo bem, bem comum.
0: É, será que, que, que a gente pode explicar o que, que é um terminal, um command
1: line? O um. command line é aquela tela maravilhosa que você vai abrir no seu, no seu Windows, no seu Mac, que basicamente é aquela telinha preta com um Pequeno, uma pequena introdução que não diz nada para que você for um leigo e você vai nada. ter ali aquela linhazinha piscante que você vê muito em filmes hollywoodianos mostrando o superpoder dos programadores, né? <risos> é? Mas que basicamente é uma forma de você lidar com o seu sistema operacional diretamente.
4: É, o command line, na verdade, ele te dá muito mais poder né, do que quando você tá trabalhando com uma interface gráfica. Se você sabe quais são, se você sabe utilizá-lo, né, você consegue acessar variáveis de ambiente, você consegue acessar programas que você teria que ficar procurando, tal, se você fosse pela interface. Então ele te dá velocidade e às vezes você consegue também Passar por algumas coisas que diretamente no programa você não consegue. Porque você consegue rodar uns comandos que o programa não te permitiria rodar também. Dependendo de que você, como você fizer, né? Então esse poder extra que ele te dá é algo muito interessante.
2: Eu acho curioso, por exemplo, lidando com servidores Windows, né? Windows Servers da vida. Às vezes eu preciso executar uma tarefa, aí você pega um tutorial com, com fotos assim. E você tem, ah, abra a janela X, depois você vai pra Y, <risos> menu X, Z, V. Tutorial é um né? livro, né? né? E, aí, depois, e aí eu paro e penso: peraí, será que não tem um PowerShell pra isso? <risos> aí, é uma linha, você digitou a linha e resolveu o seu problema.
1: O terminal é basicamente a sua forma de lidar com o sistema operacional. O sistema operacional tá lá. E você tem que falar com ele de alguma forma, né? A maioria das pessoas começa diretamente, sei lá, mesmo desde criança, você tem a interface gráfica, que é uma forma de lidar com o seu sistema operacional. Mas há formas mais diretas de fazê-lo, e é isso que é o terminal: é a sua interface direta com o seu sistema operacional. É que
4: Aquela, é naquelas, né? A interface gráfica torna tudo mais fácil, querendo ou não, porque. Mais é... fácil assim. Não mais fácil, mas amigável. É... Pro usuário leigo. Inicialmente. Eu diria se acostuma... que
0: seria mais visual, assim, só. Não, não, nem fácil, não mas mais visual você de, dependendo do que você quer fazer você pode ter uma visão ali completa olhando numa janela né coisa que você deveria executar um comando para isso uhum. mas não sei se é mais fácil não porque uh, eu pelo menos acho que o, o console não quer me dê mais poder né porque você faz muitas coisas para interface gráfica mas eu acho que você faz mais rápido. Né, do que você ficar navegando com o mouse. É, mouse para mim deveria ser só pra softwares de imagem, de CAD, esse tipo de coisa. Né? Você deveria conseguir usar o computador pelo teclado, né? Deveria não, você consegue, né? As pessoas que, que, que não querem. Né?
1: Quando. Hum. Tá, então aí. Quando você fala que é mais fácil, mais difícil, podemos assumir que estamos falando só no universo dos desenvolvedores, não o usuário final. Porque assim, o usuário final não sabe usar a linha de comando, é, né? É, então, mas não sabe porque ele não foi atrás ou aprendeu. Mas né? o usuário final não quer ah, aprender. você não precisa não, não, aprender. Bem, isso, eu, eu até
0: concordo. Eu acho que a interface gráfica, no caso do, do usuário final, de repente ela tem um ganho ali. Porque, assim, eu, eu, vídeo. Eu, eu, hoje você em dia. Precisa,
1: você não precisa saber linha de comando para abrir o seu vídeo no Netflix ou qualquer coisa assim é. Ou já bate graça. Eu acho que hoje até a
0: gente vai. Hoje não, né? mas no futuro a gente vai ter as interfaces por áudio. Né, ou câmeras, né, como tem o Kinect, Sim. tem a Cortana. E eu acho que o usuário final ali vai perder um, esse contato com o mouse. Né, então vai ficar muito mais interativo e tal. Uh, agora, para você dar comandos, né, a não ser que você tenha lá uma Cortana para desenvolvedor, eu acho que ainda o teclado é
1: muito mais eficiente. Então podemos assumir que estamos falando no mundo do desenvolvimento de software. Ou Exato. no mundo técnico, vamos dizer assim. Certo? Se você é administrador de rede, administrador de rede, DevOps ou coisas similares. Não é o usuário final maravilha Sim.
2: eu queria falar também que uh, a diferença do da, da interface gráfica e do command line no primeiro contato é que assim, a interface gráfica ela é, é ela é para o usuário Simples, ela, 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 em tese, ela é mais intuitiva. Porque você já está lendo... Ah, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aquilo. Na linha de comando, você precisa consultar uma documentação para saber quais... as sequências de comandos, quais os argumentos que você vai usar.
4: Foi isso que eu quis dizer, é, por ser é... mais prático. Então, mas
0: é engraçado. Por exemplo, no, no Git, eu, eu, eu me sinto tão confortável na linha de comando porque ele vai me dizendo o que eu tenho que fazer, né? Quando eu erro alguma coisa, né? O Git mesmo fala assim, cara, você tem que fazer tal comando para consertar o que você fez aí, né? Diferente de uma interface visual, né? Você pegar os clientes visuais de Git, eu pelo menos não vi nenhum isso aí, né? Nesse ponto, para mim, o console ele fica bem mais intuitivo.
4: Um outro exemplo, numa situação parecida com essa É que tipo, por exemplo, quando eu, tô programa, eu tava programando em Java esses dias Eu tava fazendo uma tarefa em que eu queria executar minhas classes de um jeito específico Eu não queria executar do jeito que a IDE executava Só que aí, tipo, eu não consegui achar uma forma de fazer isso na IDE rapidamente Você fica meio que perdido com tantas coisas que você tem Abri a linha de comando e executei lá direto Uma linha rápida, prática e eu consegui o que eu queria então, é realmente, dependendo do que você quer fazer Realmente facilita muito Mas eu acho que pro usuário Que é leigo, realmente Continua sendo aquela coisa Mais prática pra ele Se eu vejo alguém usando o git pela ideia, eu quero morrer é, é. mas é
3: muito legal ter as opções né de poder executar linha de comando opções gráficas né o Git mesmo com o tempo por linha de comando fica bem fluente conversar com ele né de certa forma sim mas poder fazer as coisas a mesma, a mesma coisa de várias formas diferentes é um poder bastante grande né o
1: sim. que na verdade é a própria ideia tá fazendo uso da conexão com o terminal né diga se de não passa não, passa, não é exatamente isso, isso mas é tudo é, vem para eu, 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 o terminal de de ela tá abrindo o console e digitando é. exatamente você não vê você não vê então ela você muito rápido
0: é, é engraçado, né? Porque a gente tá falando como a gente começou com o nosso primeiro contato com o computador, né? E na plataforma Microsoft nos últimos anos, os desenvolvedores que entraram, tipo .NET. O cara entrou numa interface gráfica já, né? Com suporte da IDE para um monte de coisas. E agora, nas últimas versões do Visual Studio, a Microsoft colocou o suporte ao Git, né? E ela tem um plugin lá, visual de você, Que você faz Várias ações, né? você não faz todas né? Aí que eu acho que o console É legal porque tem uma infinidade De comandos, até você pode encadear Comandos, mas Na interface gráfica tem os principais então, E os desenvolvedores que estão Na plataforma Microsoft Acostumados eles simplesmente ficam ali né? Naquele plugin Eles usam aquilo e, e aí quando você tem alguma coisa mais avançada Que não está sendo atendida pela, pela, pela ideia né? O cara não consegue Resolver né? Principalmente porque eu, eu, eu acabei de falar Aquele negócio de o console dizer o que está que errado e o que, como que você faz para consertar
1: tem o próprio manual do console né? Pensando no bash você pode mandar o comando man O nome do seu, do seu comando tipo, Git por exemplo ele vai te trazer todas as todas não, mas todas as utilizações iniciais, né, não são considerar exatamente para cada parâmetro tipo Git, commit, aí vem mais uma lista, né? Sim. Mas, isso, mas inclusive... se você usar isso ele te dá toda a descrição de como usar aquele comando.
3: Isso se aprender mesmo como procurar informação no próprio terminal, uma das primeiras habilidades necessárias mesmo, né? Porque os menos menos help que quase todos os comandos têm, né, de qual que é os comandos, os, os parâmetros que ele aceita, como que começa, né? Saber procurar informação dele, acho que é um belo início mesmo para quem quer começar com isso, por exemplo, ou a habilidade necessária, eu diria, né? Então, é, reg eu, o regra eu, número
0: um use o comando man. <risos> é, eu, eu, te, eu tive pouco contato com o Linux, né? então eu tenho mais contato com o PowerShell né, e tal, e pô, eu, a documentação do PowerShell na linha de comando é muito legal, né? Porque antigamente no DOS é, era bem resumida, né? é, era até complexo ali de você ver, só que no PowerShell você. Além de ter aquele, o Help mesmo, você vai acessando o Properties dos comandos e vai pegando informação e o negócio é atualizado pela internet. E, é, você pode abrir numa janela gráfica se você quiser ler ele mais formatadinho, né? Então é bem, bem legal. Eu acho que quando você inicia o, a, o console deveria já aparecer assim, né? Tipo, use o Help ou... Para maiores informações, digite.
4: É melhor do que aquela linha que aparece. Não diz é. absolutamente nada.
0: Então, é, apesar de a gente ter falado assim, que a gente gosta né, de várias coisas... O que, o que realmente atrai vocês no console? Né? Por que
1: vocês gostam mesmo do console? Essa é fácil. É facilidade e simplicidade. Porque, por exemplo, é, por mais que se diga assim, a gente tem a, a interface gráfica que ajuda em muitas coisas. E, por exemplo, eu sei que tem uma interface gráfica do Docker para o Windows, né? Eu não consigo imaginar como isso funciona, para falar bem a verdade. Porque eu estou acostumado a usar a linha de comando. Porque eu uso os comandos, eu passo os parâmetros, eu faço o que eu tenho que fazer. Se eu tivesse que ter uma interface gráfica para isso, eu teria, sei lá, caixinhas de texto? Uhum. Onde eu coloco lá, o sei lá, a porta, né? Tipo, eu tô expondo uma porta, eu coloco lá, sei lá, porta tipo 80 e assim. Eu não, consigo, eu não consigo conceber isso. E só o fato de eu ter que fazer isso... Se for, por exemplo, isso aí, nessa, nessa ideia maluca de ter as caixinhas de texto, eu tenho que ficar dando tab no negócio e preenchendo e... Não sei, eu, eu não consigo imaginar isso É muito mais complicado, né? porque eu tenho que dar tab, tem que olhar e tem, e Não preciso disso, na linha de comando Você simplesmente define, você segue aqueles parâmetros uh, Você, pensando em Bash tá? Eu não sei exatamente como é no PowerShell Você tem uma Uma definição de como os comandos são feitos De como os Os, os, uh, os seus executáveis estão lá, que seja o git Que seja grep, que seja O que quer que seja, ele tem uma certa definição E isso é meio que padrão para qualquer um é, Qualquer... É, qualquer utilitário que você está usando que segue essa definição é só você seguir e você consegue usá-la você lê o man <risos> daquele, ou menos help daquele, daquele programa e você consegue utilizá-lo, eu acho que é prático ele é bastante intuitivo, muito mais do que uh, encontrar o que você precisa numa interface gráfica
2: acho que no caso do bash, bash é, o, o bash complete ele é é o que faz a diferença no, 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 é. no, no quesito praticidade, assim. É, se você pegar um shell, sei lá, o, o, o shell... É, o born shell original, que é barra bim O born shell original, que é o barra bim barra sh, e, e, e tentar usar ele... Você não hum. tem o tab para completar os comandos.
3: Hum. <risos> Deixa a gente acostumado. <risos> né? E
2: aí, assim, tu, a, 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 por um lado, a interface gráfica, o, o Shell parece uma coisa super atrativa, super prática. Só que é, eu acredito que ele é na medida em que ele evoluiu.
4: Exatamente. Né? Pro
2: uso que a gente tem hoje.
4: Exatamente, porque se você pegar, por exemplo, o, o, o linha de comando que vem no próprio Windows direto, eu não, não lembro o nome dela, mas tipo, se você acessar ela direto. Aquilo lá é horrível é de você tristeza, trabalhar. Não, é não tem autocomplete. Os comandos são... Aquilo é horrível. Não consegue crescer a tela. É tudo ruim. É... Então, <risos> Se eu puder escolher entre usar aquilo azul, e não usar, eu não uso. Branco, no azul, ah, escuro, que faz pensar melhorou, que é aquela tela azul... Nossa, é, é Errado. Ah, agora
0: tá, tá bem melhor. aí. O console dá pra você... Ser... A tela foi screen. O que já vem? O que já vem por padrão. Isso, ah, por legal. padrão. Melhorou. Ah, tá, Sim, então... demorou pra caramba. Né? Todo mundo concorda que demorou pra caramba, mas melhorou. Fazendo o um gancho aí com o que o William falou, né? É, de melhorias, né? Um dos últimos updates aí do Windows, a gente tem a possibilidade de ter o Bash lá dentro do Windows. Né? Então, é uma coisa muito louca que eu, eu Hoje em dia eu não, não desenvolvo né, Mas eu trabalho com é, Infraestrutura, né, então eu tenho Procurado usar mais o console E aí eu, uma coisa que eu ainda não consegui fazer Mas que eu quero muito porque deve ser muito louco, é no Bash você instalar o PowerShell e tá usando ali dentro do, <risos> do Bash, dentro do Windows, né? É muito... É uma Inception, apiração Inception. muito louca isso. Então, é... Eu acho que a, esse movimento que a Microsoft tá fazendo de se aproximar de outras plataformas, abrir o a, a um mindset dela, né? Mudar o mindset, é, tá sendo muito interessante porque a gente tem uma, uma coisa desse tipo, né? Rodar o Bash... No Windows, então aquele console lá, que era bem ruim, que vinha com o Git quando você roda ele no Windows, você não precisa mais dele, você roda lá o Bash nativo, né?
1: Tinha aquela ferramenta que você instalava no Windows pra deixar o Bash dele usável, tem um tempo atrás é... qualquer, né? Era relacionado não, ao não... Git também. Suai juin, Suai... É, sig sigwin, sigwin isso. esse negócio aí. Agora, é, é. Eu,
0: eu, eu, vocês estavam falando do, do o William falou do, do DOS antigo lá, do, quer dizer, do console, né? Que era ruim. Eu tinha eu até fazia algumas coisinhas meio avançadas ali, né? Você dava um dira e você põe aquele o sinal de maior, né? E jogava com um arquivo TXT e a galera pirava, assim, do Windows. Né? <risos> Nossa! <risos> é, Super eu, o que eu não, não gostava, tipo, no, no Linux, né? o pouco contato que eu tive é que tem alguns comandos que pra mim não fazem o menor sentido. Por exemplo, grep o que quer dizer esse uhum. negócio? Eu acho fantástico
3: né? isso da filosofia do Unix mesmo, é a filosofia de... Cada comando deve executar uma única coisa e executar bem feita, né? Uhum. E aí você pega a saída dele e redireciona para outras coisas. acho isso absolutamente fantástico, né? E você vai juntando várias pecinhas no terminal. Sim. Quando você ganha fluidez nisso, é maravilhoso, né? O grep mesmo de pesquisa, é, os, os termos, realmente, você acaba se adaptando a eles.
0: Então, eu, eu acho muito confuso é, no, no, no Linux... né? O New York, você alguns nomes assim parece que você tem que decorar mesmo, né? Quase e... É, então é, é, é quase que uma linguagem de máquina, assim, né? Para mim não faz sentido. P acho que por isso que eu não ia fundo, né, no do console. E aí quando eu comecei a prestar atenção no, no PowerShell né, que PowerShell não é um console, né, é uma linguagem lá tal, mas está muito atrelado a, a ser um console. Para mim foi mais fluido, assim, né, porque fazia mais sentido. Ele é verboso se você seguir lá os command mas ele também tem os alaias, né? Que aí você pode deixar ele igual o Klingon lá do Linux, né? Então, <risos> então você pode ir fazendo alaias aos montes, né? E, e eu queria saber de vocês, como que vocês avançaram no, no Bash? Porque no Bash você pode interagir com ele com outras linguagens, né? Criar scripts. Você, foi natural para vocês? Vocês foram, tem, tiveram dificuldade? Que dificuldade? Como é que vocês avançaram nisso aí?
4: É, <risos> então, antes de vocês responderem, na verdade eu tô aqui ouvindo e eu tô... Eu não manjo muito bem o que seria o Bash que vocês estão falando. É, eu queria uma explicaçãozinha aí. Se eu possível. Acho
0: que a gente tem pessoas aqui bem habilitadas para responder essa
1: pergunta aí. O Quem bash... que? O Bash é o terminal de algumas versões de Linux. Porque o Bash, algumas vão falar que é meio padrão, não é bem o padrão, né? O S. É o padrão. definição. Causou uma confusão, porque para mim, todo uhum. Linux tinha Bash. Não, mas aí que tá. Por exemplo, o Ubuntu tem Bash. O. Aquele ao Linux Alpine ele tem o Bash. <risos> <nois. risos>
2: o Bash ele é o shell do projeto GNU, né? É, e o GNU? Ori... GNU, GNU. Ah, GNU, GNU. GNU. Ah, tá. e, e o Linux ele está intimamente ligado ao GNU. Né? Então assim historicamente, né? É, desde as primeiras distribuições de Linux a gente tem o, o Bash como parte fundamental. Nossa. do Linux. É hoje assim, evidentemente que hoje a gente tem uma série de, de, de diferentes shells. E aí você tem algumas distribuições que elas usam shells diferentes. E aí você tem algumas distribuições que elas usam shells diferentes. Mas o, o, o Bash ele é, ele é considerado o mais padrão de todos. Uhum. É, eu vale também citar um adendo sobre os BSDs. Por exemplo, os BSDs eles não têm essa origem no projeto. GNU. Eles têm, eles têm uma outra, eles vêm de um outro ramo da árvore do Unix, né? Que todos eles têm alguma descendência de, vindo lá do, do Unix. Por exemplo, o FreeBSD, ele tem o o, o, o shell padrão dele é o tcsh. Eu não sei exatamente o sentido do. Mas também ele é um shell extremamente avançado. Se você se você se você se dá bem, com, no, se você se vira no no bash você vai se virar no TCSH. Sim. Ali
0: deu um nó aqui na minha cabeça porque eu achava que o bash era o default e aí falou que tem que tipo, que veio do projeto GNU, né? Só que o projeto GNU é recente, né? Não. não entre aspas assim. Digamos que ele é mais antigo Linux, que o Linux. Do, do, do Linux. Aí, é. se ele não surgiu, qual que era o, o antigão assim? Era o TCSH? TC... TCSH.
2: Não, o antigão... É o tá, Bash não. é uma homenagem a Born, o criador ah, do, do, do Born Shell.
0: Ah, agora, agora e agora aí, significa o Bash, again, Bash né?
2: significa Born Again Shell.
0: Olha só. Caramba. <risos> Excelente. <risos> Excelente. <Eu> aprendi, <risos> legal. Mas eu, eu, eu acho assim, ó, eu ainda tô com uma dúvida nesse Shell. Porque assim, o PowerShell, acho que não tem muito segredo com ele, mas aí você tá falando do Bash, o Bash, ele não é uma linguagem em si também, né? Ele é só o... A casca ali, o console, é isso?
2: Ele é uma linguagem também.
0: É uma linguagem também? É. E, ou dá para ter outras linguagens? Como é que funciona esse negócio?
2: Quando a gente scripta, é, você pode scriptar é, só para é, é, Você pode scriptar numa linguagem mais genérica, que seja compatível com o Born Shell, né, o clássico, e aí ele vai funcionar em qualquer sistema Unix. Né? Ou... É, o, o, o Bash, ele traz, ele traz nova, novos elementos, na hora de você fazer comparações, por exemplo, ele aceita é, simbologia diferente, simbologias mais é, parecidas com o C, com a linguagem C e etc. É, então, posso se dizer assim que o Bash, ele, é um, ele agrega dentro dele o, toda a linguagem do, do Born shell mas com mais, com novidades, sim
1: eu acho que o que o Brandon até quis dizer quando ele perguntou se agregava outras linguagens, se entende bem é, eu imagino que ele tá fazendo uma associação com o PowerShell, porque o PowerShell você meio que acessa diretamente, é que o PowerShell só,
0: só roda o PowerShell, né é, apesar e... de que é um, é um console e eu chamo Algum programa, né? Isso. Mas, na verdade... É, sei lá. Eu, eu acho que não está intimamente ligado uma coisa com a outra. Console com PowerShell. Porque de, se você chamar o console do Windows... Você chama o PowerShell lá dentro. Uhum. Né? Você, você começa a rodar o PowerShell, né? É a mesma coisa que no Python... Você abre aquele consolezinho dinâmico dele, né? Sim. Não sei se tem algum nome aqui lá. PowerShell, vamos dizer, é uma, é, ela encapsula algumas coisas do .NET, né? É, assim como outras coisas lá, sei lá, nativo do, do, do Windows. Mas eu entendo que, que ele tá rodando ali. Quando eu perguntei do, do Bash, eu, eu já vi pessoas rodando coisas diferentes, assim, no Bash. Né? E aí eu queria saber se esse negócio eu rodava ali nativo... Ou se era só chamar igual o Python Se eu chamar dentro do PowerShell, ele abre eu, também, né? Por exemplo, você não. fala
1: Diferente, você tem alguma coisa que você roda em Python E você chama do Bash, algo dessa isso, linha Porque isso. aí no caso, assim, o, Bash, o Bash não vai nesse nível O Bash é bem baixo nível, diga de passagem é, é, sendo, sendo que você tem tudo Que você tem disponível no seu terminal via Bash Obviamente, você pode usar uns, né, criar scripts Com aquilo, mas vamos dizer que você tem Um script, e, então, de, um script de automação Python, script Python Por exemplo, você, você só cria. chama ele
0: esse script que você
1: falou, é, é, você
0: cria em quê? Em qual linguagem? Qualquer um. Bash no... script. Bash script. <risos> ah, tá, Bash script.
2: Então, o Bash é um programa em C. Si, tá. Né? E aí, assim, se você, se você quiser realmente ir em baixo nível, tudo que você faz no Bash, você consegue fazer em C. Si.
1: Certo. Mas o contrário não é verdadeiro. Né? A gente não consegue fazer tudo que a gente faz em C em Bash. Não. O Bash é muito enxugado né? Ah não, sim,
0: sim Ele, vai, ele, vai, ele é uma interface ali né? Então ele vai, ele vai é, Como é que fala? Ele vai te resolver Algumas coisas ali e colocar num nível um pouco maior que você. você Você consegue Abrir um comando lá e escrever em assemble, né? então
1: eu, eu acho que justamente isso O fato do Bash ser bem baixo nível Por assim dizer, foi o que fez Ele, fez ele um sucesso, porque para automação para tantas coisas, quando você usa o PowerShell Que você tem essa abstração extra é, Isso eu tenho a sensação de que isso não foi bem adotado, diga-se de passagem. Uh, tanto que, assim, o PowerShell é só existente na comunidade Microsoft, certo? Mas o que que... Uh eu posso poder dizer agora em lei <risos> mas que eu poderia dizer assim que é recente é uma coisa nova que não é que todo mundo usa na é verdade e automação via batch script existe há muito tempo e tem scripts muito miseravelmente grandes que vão fazer você sofrer mas que automatizam coisas imensas
0: aí eu acho que é uma questão que foi um direcionamento de negócio da Microsoft sim provavelmente. Né? eles quando eles lançaram Windows eles meio que mataram a linha de comando deles, Sim. né? Não, não, eles não, não tô entendendo mal. Foi um direcionamento que eles deram, que eu acho que talvez não tenha sido dos melhores, porque você poderia simplesmente conviver com os dois no mundo, que é o que a gente tá vendo agora, né? e... e aí quando eles fizeram isso, Todo mundo acho que falou assim, ah, beleza, não, não preciso mais saber essas coisas doidas aí de linha de comando, comandos aí que tem que ficar decorando, não preciso saber, sei lá, alguma coisa lá, lá em... Tinha muita coisa que o pessoal escrevia em Basic, né? O QW Basic lá, né? E quem nunca rodou aquele joguinho lá do macaco jogando banana no Basic? <risos> é, então. É. É, na verdade acho que ninguém lembra Perguntou, todo mundo fez não com a cabeça Aquele silêncio mas... é né ah, o, 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 Vocês que estão aí ouvindo Põem o QW Basic no Youtube Que deve ter deve ter. <risos> QW Basic e põe lá a Monkey alguma coisa É muito louco Bom, a gente está falando muito de de PowerShell e, e de Bash, né? Mas a gente até já comentou outros terminais, né?
1: Tem um e... outro que a gente pode falar, que é um que, ficou, que já, já entra nos, no, nos terminais Lutella, né? Uhum. Que é, no Mac, o famosíssimo ZSH. Ou ZSH. Uhum. Nunca ouvi falar. O ZSH, ouvi falar. por
3: si só, ele não é muito amigável, né? Mas tem um Ou oh um mais ZSH. <risos> um framework de configuração do ZSH, que é aí fantástico que facilita as coisas no jeito que deixa você bem mal acostumado, né? O tab dele, por exemplo... Sem ele você fica meio perdido. Às vezes você fica perguntando pra que tudo isso. É, eu, eu trabalho com o Mac hoje em dia, é, o terminal do Mac ele é bem
1: devagar, comparado com o Bash ele é bem fraquinho, e aí comumente as pessoas vão instalar os Zsh, né, que é só um, um terminal, ou, é, geralmente eles instalam aquele iTerm2, iTerm3, eu nem sei que versão que tá, mas isso, que vem nesse formato do Zsh, que como foi citado não é tão poderoso assim, E aí, mas... E, o lance é que ele te dá a possibilidade de instalar os plugins lá do All My que tem uma infinidade... Qual que é o nome? All My ZSH All My z ZSH ZSH ZSH
4: ZSH
3: ah, de Mas ah, um é. colocar Acho que essas, é essas também né? Sim. Ah.
1: E, e é engraçado. Ah, é muito o, criativo. o que eu acho muito engraçado desses E é que ele cai muito no que teve na, no outro podcast. Eu sou, sou um ouvinte, é do podcast. E no, quando teve a discussão sobre VIM com, com, com mais ou menos plugin. Desculpa, acho que era é, editores versus ideias, alguma coisa assim. E é, é parecido com isso, você tem o, o editor lá meio cru, assim, que o próprio Zsh já traz algumas coisas semelhantes ao próprio Bash, mas é, o, ele te permite uma infinidade de configurações e tem inúmeros repositórios com a mais variada quantidade de plugins que você imaginar. Então, chega no ponto de você ter o, 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 o seu terminal até bastante pesado, você abre ele e vem um milhão de coisas. Vem. Quando eu comecei a customar, customizar o meu próprio terminal, eu ia e eu usava SED, grep duas ferramentinhas do Bash <risos> para ler a minha posição atual e, e mostrar, por exemplo, a branch na qual eu estou, que é bem trivial. Mas aí você tem plugins que vão mostrar a branch, você tá, a quantidade de arquivos que você mudou, qual mudou, qual não mudou, é uma coisa então, de louco. Isso Dependendo aí, do
0: ó, do quando tamanho. quando quando eu descobri essa parada aí no Git, lá no PowerShell, eu minha cabeça explodiu, cara, que eu falava assim, pô Tá aparecendo aqui se eu tenho que subir o código, se tá na frente atrás, quantos arquivos. Eu falei, nossa, que coisa louca, mano.
1: Uhum. Mas, mas é que tá pra mim a poluição, eu não preciso saber disso. Quando eu tô programando, não, eu só eu, preciso eu saber a não, branch pô. que eu tô. Uso o Git status. Git status, <risos> status, eu Você esse Git status. Que de... <risos> bora, tá? Com esse
4: negócio eu só dou enter. Eu Você não precisa saber é. o enter. tempo todo, esse é o problema. Não, não. O engraçado é legal, que eu tô pô. imaginando. Eu abro o meu terminal, aí show, é praticamente só dizia: é. seu terminal não pode ser carregado, é, cai, você entendi. não tem memória suficiente pra carregar <risos> o seu terminal. Vou, vou, vou abrir um
1: parênteses para um programinha que você pode instalar, que é o Dodge, dog, daquele uhum. dog famoso, aquele wow, such uhum. wow. E aí você abre o seu terminal e aparece um desenho do dog, assim, falando wow, such commit, very Nossa. much hacker. <risos> É dessas coisas que deixa a coisa mais lenta, porque não é útil, isso nem é útil é.
4: É claro que é, te trouxe alegria. Isso é, te trouxe um sorriso ao seu rosto no começo <risos> do dia.
2: Eu queria aproveitar, é. já que a gente está falando de diferentes shells, é... Nos... deve existir em outras linguagens também. é Claro, todas as linguagens, eu pensar em outras, várias linguagens, elas têm shells próprios para cada uma delas. Eu, 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 por exemplo, eu uso muito o IPython. E eu acho ele muito útil pra programar em Python, assim, às vezes eu preciso, sei lá, testar alguma sintaxe de, de alguma coisa que eu tô fazendo e assim. E o IPython, ele também, é, como um shell, como um console, ele é útil pra uma série de coisas, pra fazer cálculos matemáticos, ele consegue gerar gráficos.
3: Você pode fazer um import OS e ter um... Terminal não como qualquer outro ali, né? Usando os do, de comando, né? Pelo Python, isso é muito legal.
1: Isso, isso é uma coisa que fez muito dessas linguagens interpretadas brilhar, né? Porque você via o, o a sua command line, seu terminal, você simplesmente chama aquela linguagem, né? Python, ou do Ruby, acho que é IRB... Scala tem também, né, as linguagens mais, mais recentes, e aí você está operando a linguagem ali, você tem uhum. um, um REPL da linguagem, <risos> né? que dá, dá a impressão que você está usando, assim, você está executando via terminal que na verdade você está executando o, o, o programa que aquela linguagem te, te proporciona mas dá muita impressão de... Não, eu tô digitando no meu terminal. É, geralmente é assim que você vai falar. Estou digitando no meu terminal aqui, um mais um em Python e ele uhum. tá somando pra mim, né? Exatamente. Da mesma forma que a gente faz com JavaScript, abrindo o browser, algo assim.
0: Nossa, você, fala... você falou o negócio do cachorrinho lá, eu lembrei de uma coisa. Putz, eu fiquei maluco. que Eu tava lendo alguma coisa e aí ele falava sobre você... Acho que era você dar um post na, na linha de comando, no Mac, para um site weather alguma coisa. E aí ele monta na tela, né? Se você tiver full screen assim, fica mais legal. Com, ah, tipo, os dias da semana. Mas tudo em console, sabe? Né? Tipo uma ASCII art, art lá, né? É, ah, vai chover e tal, a temperatura e tal. Eu falei, nossa, que coisa louca, né? Aí eu fui fazendo Windows, né? Aí veio tudo preto e branco. <risos> no Mac é é ele vinha coloridinho, sabe? O sol é, tava tá amarelo, a chuva lá tá azul. E aí eu fiz no Windows, eu falei, pô, veio tudo preto e branco, veio meio... Zoado ainda, né? Eu falei, aí eu fiquei rodando aqui na empresa, achar alguém que tava com Mac. Porque eu queria ver aquele negócio funcionando. Eu falei, pô, essa página deve estar tá zoada, né? Aí o cara me meteu lá no Mac funcionou certinho. Eu falei, pô, que legal, eu queria ter um Mac só pra rodar. <risos> só cara. Aconteceu uma
4: coisa parecida quando eu tava no projeto com o Giovanni. Ele pegou um, um negócio que quando rodava os testes, ele mostrava um gatinho no PowerShell e ficava se movendo e formando um arco-íris. Aí a gente ficava executando... O ah, tá, é Eu acho que era. <risos> A gente ficava executando ele no Windows e sempre que executava, ele saía andando e ficava tipo uns traços meio couro, feia e tal. Eu, tipo aí eu virei pra ele um dia, não devia ser um arco-íris, mas é um arco-íris. Não, não é. Aí ele entrou no Linux executou lá. Aí saiu o um arco-íris perfeito. <risos> <risos> é isso é um arco-íris, não é Eita. aquilo lá não.
0: E tem o velho Star Wars lá, episódio... Três, né? Quatro que você pode ver no, no console, né? É só ah, esse comando de certeza, cabeça,
3: é cara. Thelnettome.blinkinglights.nl. Ah. Para <risos> esse link aí. Né? Para. Dessas <risos> ferramentas. Agora você comentou
1: tem uma que eu sempre achei legal, que tem o, um dos comandos mais básicos de Bash é o LS, né? para listar o que tem naquele diretório. E aí, às vezes, você tá digitando rápido sem querer, você digita SL. E você tem o pacote SL. Se você instalar o um pacote ESL, que basicamente não faz nada, mas é, acontece quando você digita errado, vai aparecer uma locomotiva correndo pela sua linha de começar para indicar, você errou, sabe? uma coisa assim. Legal, <risos> é, muito bom. é extremamente inútil, mas é muito divertido.
0: Está é... tá me parecendo que é mais divertido trabalhar com console em outras plataformas.
1: Sim, Sim, mas só uma coisa. Você só tem eu... mais bom humor. Não, você pode
2: criar um Aliens também. Aliás, é, é, é ser uma... É, é um, um grande... Do, do baixo, é você conseguir criar eles pra qualquer coisa. Quero criar um novo comando, sei tá. lá. Aí
0: você o SL e põe lá assim você errou, mas eu acabei de consertar e comprei o seu S. <risos> de nada, S, Não. entendi o é.
1: okay. E tem aqueles clássicos, você coloca ó, git, você faz um eles pra, um pra tipo such, aí você vai lá
3: e você coloca lá search commit, <risos> esse tipo de coisa. <risos> <risos> Ou quando você faz ao sudo, em vez do sudo você coloca o please, né? Please, alguma coisa. Please. <risos>
0: bom eu que a gente começou a falar um pouco né mas eu queria entrar num assunto agora mais avançado uh, eu acho que é que é legal tudo isso aí mas vamos falar um pouco mais a sério agora uh, vamos falar sobre scripts né? eu acho que desde lá quando eu uma das primeiras intervenções lá que eu fiz uh, além daquela de subir o Windows logo que você inicia o computador foi com aquele jogo TIE Fighter lá que você tinha que mexer na memória alta lá do DOS para baixar, pra aumentar lá para você poder rodar o jogo direto, né? E, tal. e aí era um scriptzinho lá que a galera fazia e E aí, e, e aí começou, né? Tipo, às vezes quando eu dava um É um dia ir lá jogar um por tipo de texto e vai aí você começa a se entusiasmar, né? E aí, o que, que vocês já fizeram de legal O que, que vocês costumam usar né, de, de scripts? E por que?
4: Ah, o primeiro script de PowerShell que eu fiz mesmo Foi um script para cuidar na parte do deploy de uma aplicação No build de uma aplicação, né, para rodar lá na esteira de build E o script executava os testes automatizados E ele mandava o código para algum lugar, eu não lembro exatamente qual mas o foi o repositório? Eu, <risos> eu não lembro para onde, mas basicamente o importante que mais ficou é que ele rodava lá os, os testes de aceitação, unidade e tal, e foi a primeira vez que eu fiz um script mesmo, foi em PowerShell, e eu achei fenomenal fazer uma coisinha assim que executa tudo, eu achei muito lindo. Hoje em dia, eu, assim, eu sempre fui extremamente preguiçoso,
1: tipo, eu tenho uma preguiça enorme de fazer qualquer coisa duas vezes, então eu, eu não sou nenhum mago do, do script, eu não, tipo, eu não consigo chegar naquele nível do pessoal que. De Matrix. É, a Matrix usa grep, awk, cede, tudo <risos> junto e tudo magicamente acontece com três linhas <risos> e é absurdamente ininteligível. Mas, assim, eu vou fazer o meu melhor para automatizar tudo. Então, por exemplo, sei lá, se eu penso. É, tem um dos projetos open source que eu tô trabalhando hoje em dia é, é, pra, é, um, é um projeto que lida com banco de dados. Só que assim, eu vou fazer o máximo que eu puder para que eu consiga testar tudo com uma linha de comando, só com, com desculpa, um comando só na linha de comando. Então eu vou escrever, sei lá, tem os Docker files dos bancos diferentes, tem. É, Tem uns bash scripts lá Eu sei que no final das contas eu vou chamar um comando E ele vai subir todos, 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 todos os containers Rodar todos os testes Vai fazer a mágica toda acontecer Porque eu sou preguiçoso, então eu quero eventualmente escrever uma linha só
0: <risos>
3: Sabe, eu quero, O
1: máximo que eu quero repetir é um comando é, eu, eu acho que isso é uma característica
3: De um bom desenvolvedor, ser preguiçoso <risos> Acho que são duas características Ser preguiçoso e burro, né? Preguiçoso pra não fazer a mesma coisa duas vezes <risos> é, Pra sempre achar que dá pra fazer melhor aquilo que você fez antes é verdade <risos> E aí, o que vocês já fizeram de legal, Aline?
2: É, eu. Uma das, das coisas que eu mais gosto no Bash ou no Shell é, é de criar funções. Né? Eu crio algumas funções mesmo no, dentro do meu Bash RC. Pra automatizar coisas idiotas. Não, não idiotas. Joga, as, né? sou também, sou idiotas <risos> também, <Sou> idiotas <risos>
4: também. <risos> <só> to... <risos> Seja sincero. <risos>
2: Às vezes, é, vezes, sei lá, eu, é, quando, quando eu me logar, eu quero o último evento do meu calendário. Ah, né? é ou, 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 assim, por exemplo, eu quero já... Quando eu me logar por SSH em algum servidor, eu quero que, remotamente, eu já esteja com minhas configurações de de linguagem, eu quero que ele já tenha o meu prompt com uma cara específica no servidor onde eu vou me logar então é, é, é essa facilidade de, de, de criar funções e ela abre um universo de possibilidades programar em, em, em shell é coisa que eu faço quando é uma tarefa que não é muito difícil, é uma tarefa simples e que ela envolva... É, é, que eu precise chamar comandos, comandos de sistema, né? Se eu fosse usar um Python pra isso, é, é, a coisa vai, vai ficar entra meio maluca, porque eu vou estar tá dentro do Python chamando shell, né? <risos> Mas por outro lado, tem algumas tarefas que às vezes eu tô dentro do shell e eu chamo o Python, por exemplo, eu preciso parciar um JSON, né? O uhum. shell não vai conseguir parciar um JSON, o, o Python sabe fazer isso muito bem, e aí às vezes eu tô dentro de um shell e eu vou chamar um Python só pra parciar meu Jason eu continuo no meu
1: Shell. Isso, isso que você comentou até me fez pensar, no, até a pergunta do Brandão, o que, que você faz com o Shell? Assim, muitas vezes a gente automatiza as coisas, e que eu falei, por exemplo, instalar é, as coisas que eu preciso na minha máquina. Eu automatizo via script. Por exemplo, onde eu trabalho, a gente usa uns scripts para instalar o que vai na máquina. Mas é, eu, é uma coisa que eu, eu passo a, pen, a considerar que não é uma, um bom uso do Shell, porque ele... Não que ele seja complicado, mas você vai ter um arquivo muito grande Você vai ter um script muito grande para fazer um negócio Que é relativamente pequeno E aí você começa a expandir, você começa a sair um pouco do shell E você começa a usar outras ferramentas que vão te ajudar Que é um Chef, um Ansible Ou algo do gênero Então lá onde eu trabalho, a gente chega no ponto de que a gente tem Usando diferente, diferentes Tipos de ferramentas que provisionam as coisas Tipo, sei lá Eu sei que o pessoal que toma conta do, do, Da integração contínua Que eles providenciam diferentes Jenkins Eles usam o um Chef e tem uma galera que, sei lá, eu passei a automatizar a instalação da minha máquina com Ansible, e tem uma galera que usa sei lá, a Puppet para outras coisas, e às vezes você usa mais de um ao mesmo tempo. O, o interessante é que a cola entre eles vai ser uh, o script em Bash, que vai falar assim chefe faz a sua parte, Ansible faz a sua parte, não sei quem mais faz a sua parte Mas é... é... Não que não dê para fazer via Bash. Você pode fazer tudo isso via Bash, só que você vai escrever um livro, uhum. né? Porque o seu script vai ficar é, realmente muito grande. É
0: muito você usar a melhor ferramenta
3: uhum. para aquela finalidade, né? Mas o Bash tá sempre lá. Esse que é o interessante. É. Tá sempre lá, para fazer a colinha. Você, Bruno? A experiência como desenvolvedor acaba sempre, sempre sendo ferramentas de build, né? Fazer o processo de... É, mesmo quando em linguagens dinâmicas quando não tem o processo de build em si você acaba chamando em sequência várias ferramentas de análise de código né? você acaba colocando isso tudo em script com o tempo mesmo né acho que essa é uma coisa bem 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 comum de quem tem o hábito de trabalhar no um terminal mesmo né fazer várias coisas em sequências e encadear esses scripts então, e, e profissionalmente em ambiente também né acho que é um dos primeiros scripts que todo mundo faz eu mesmo tive essa experiência de quando vou fazer uma máquina em outro lugar já começa um script bash super simples e, e feio pra caramba só pra colocar as coisas nos diretórios certos e tudo mais né isso é bem legal também é, é, quando eu, eu falo isso
0: para desenvolvedor né é, é engraçado que eu meu primeiro contato com essa ideia de automatizar esse tipo de tarefa tal ambiente né foi quando eu li um livro chamado Brownfield né da Manning Books e e aí o cara falou um negócio assim ah quando você Baixa o, o seu o código fonte né? É, você deveria Conseguir rodar um script Que ele vai fazer todo o resto das configurações Então, por exemplo Se você tem que colocar isso aí no IS Se você tem que habilitar alguma coisa Se você tem que é, instalar Algum componente Você deveria fazer isso, esse, esse script Porque aí todo mundo vai estar tá na mesma página né? Você sempre vai ter um ambiente igual Para todo mundo, né? E, e é engraçado que eu vou nos lugares aí eu vejo a galera instalando assim ah, ver um computador novo tem que formatar ou dar pau na máquina aí a galera pega o arquivo não sei aonde pega o componente lá o, o executável não sei aonde o instalador pega não sei o que arrasta para lá pega para cá e, e, e fala assim pô, por que, que isso não automatiza aquele um script aí você fala assim, script pô mas como assim né não isso aí é, não dá para fazer né então e inclusive uh, tive uma discussão recente aí de, de uh, atendendo um cliente um dos desenvolvedores acha que, que é impossível a gente fazer um build um deploy do ambiente que eles têm lá na, na empresa né e e aí você falou cara tudo que você faz gráfico você pode automatizar ah não, não mas eu sei de uma coisa que no Complas você não consegue fazer cara, nesse, se a gente não tiver um comando para fazer isso, eu vou pegar uma ferramenta de teste aí que vai mover o mouse e vai fazer o bagulho. Mas <risos> vai fazer de maneira <risos> automática, entendeu? Resolve. Porque eu quero ser preguiçoso, cara. Eu não quero ficar instalando esse monte de coisa, né? Então, é... Eu, eu acho muito legal o suporte que, que o script dá para fazer isso, né? Como eu falei, eu, meu, o melhor programador é aquele programador preguiçoso, que não vai ficar perdendo tempo sempre executando tarefas de baixo valor. Né? É você fazer configuração de máquina é uma tarefa de baixo valor, né? Não Se... não, né? Baixo valor no sentido não desmerecendo as pessoas que configuram máquinas, né? Mas assim não vai te agregar nada. É melhor essas pessoas aprenderem a automatizar esse processo e
1: agregar valor, rapidez para a empresa, etc. E o lance do, da linha de comando é que é o seguinte: o, o ouvinte vai ouvindo isso aí e não gosta da linha de comando. Eu sinto lhe informar: a linha de comando você tem que aceitar. Você <risos> tem que aceitar o script. Se você Vai fazer alguma coisa assim mais... Que não Aceite seja simplesmente... a palavra do Shell. <risos> Aceite <risos> a palavra. Se você vai fazer alguma coisa que não é simplesmente rodar na sua máquina, você precisa do Shell. E tipo, assim, você não tem opção. Se você vai deployar uma, uma máquina na Amazon, adivinha como é que você lança lá. Ou sei lá, você vai falar, beleza, a minha, minha aplicação tá em tal lugar aqui, assim. É via Bash. Você tem que saber um mínimo de Bash. Então, script. Se você vai usar Docker Compose e você precisa inicializar o seu container com alguma coisa a mais, é Bash Script. Tipo, você vou... tem que aceitar. Eu vou aproveitar tá lá.
0: esse gancho, que era o próximo assunto que eu queria abrir, aí talvez um, já se assim, encaminhando aí para o fim. É, quando, hoje em dia a gente está falando, a gente fala de cloud o tempo inteiro, né? A gente fala de, de não ter só uma cloud, às vezes, né? você usar é, duas como até redundância, né? Tem, eu, eu já vi casos né, não vi funcionando mas já ouvi falar de pessoas que tem uma redundância cair a Amazon, o cara joga para o Azure lá e funciona é né? uma loucura né, mas beleza é, então eu já, eu já ouvi reclamações de, de pessoas é, principalmente do Azure né, que eu conheço mais, a AWS conheço bem pouco ah, o portal do Azure é muito ruim né Beleza, aquele portal lá para mim é tipo ele é bonitinho, ele te dá um, umas informações, ele é legal para você talvez fazer uma demo, né, que você vai estar tá lá mais visual. Mas cara, se você mexe com o um Cloud, né, você não tem que fazer esse negócio via portal, né? Tá completamente errado, você administrar. Pelo menos essa é a minha opinião, eu queria ouvir a de vocês.
1: Eu tenho a impressão clara de que as, essas, é, a interface gráfica dessas ferramentas de portal para cloud parece que elas foram feitas pro pessoal que dá curso. Uhum. Porque assim, é, é muito mais fácil você mostrar ali, tipo assim, beleza, falando, é, que nem você falou, pra mim o que eu conheço é a Amazon, certo? Então você vai lá, cria sua VPC você fala, olha aqui, você vem aqui, clica aqui, olha que bonito, você tem a VPC, você tem a máquina ali, tudo certo. Isso, isso é demonstrativo. Na prática, isso é, isso é uma perda de tempo, você fazer isso por si só
2: mesmo pra, no caso do Azure mesmo, tipo, ah, eu preciso criar uma VM, né é muito mais fácil você executar um comando pra criar uma VM com todas as opções que você precisa, do que você abrir o portal e clicar opção por opção, fora que são um, dois três, quatro passos, assim ele é bem, ah, devagar
4: sem falar que dependendo da conexão de rede você fica meia hora só pra abrir o portal, né <risos> <risos> já aconteceu então, é dizer.
1: Talvez essa ferramenta seja útil o usuário leigo, não é? Porque, por exemplo, eu posso ir no Azure e é, criar o meu próprio é pro, pro
0: CTO, é pra você mostrar não, não. CTO Não, não, assim, mas mesmo assim
1: é. Imagina ah, você, o né? usuário leigo Você receber uma conta do Azure que tem X dólares gratuitos E aí você fala, ah, eu queria criar meu blog Aí, Assim, como usuário leigo, você fala, blog, o que é um blog? Assim, não sei, eu posso, alguém vai te dizer Lança o. Mas cara, é complexo pra caramba os... Isso, lança o WordPress Não, pera, se você for pela interface gráfica, criar um WordPress É bastante trivial Entende? Não, Nesse ponto, do menos, bem, é que tudo porque, bem que... Porque o
0: cara vai ficar perdido. Por exemplo, no Azure, o cara vai ficar perdido. No Azure tem um esquema lá, eu não sei da AWS, mas tem um negócio que eles chamam de Blades, que são tipo Windows, né? Que você vai abrindo e aí tem um puta desdobramento... Caramba. Edita esse negócio. <risos> tem, tem um desdobramento, né, de, desses Blades. É, você vai entrando, tipo... VMs, aí re, re, regions, é, a VM em si, aí você entra na VM, aí configuração da VM, aí não sei o quê. Ah. Aí ele vai abrindo esse negócio e fica extremamente complexo do usuário final,
1: entender. mas, por exemplo, é. quando você tá só é, lançando um WordPress, não, você não passa tipo, por essas pasos, partes. Tá é uma parte. Não, eu tô pensando, em, eu, tudo bem, eu tô, eu tô subindo um pouco o nível é. pro usuário mais leigo. Assim, se ele for lançar um WordPress, ele não pensa em máquinas, não pensa em, sei lá, em nada nisso. Ele fala, beleza, eu preciso de um WordPress, Exato. e aí você tem. Via, essa interface ela é, ela é boa para isso. Ela, assim, eu nem sei se dá para fazer isso pela linha de comando, na verdade, Sim. talvez dê, uhum. mas assim, uhum. é, é fácil o suficiente de eu ir lá e falar, porque eu vou fazer uma vez, certo? Eu, eu, eu sou leigo, eu tô falando assim, eu vou lançar é aqui o, o juliano.wordpress. Um né, de... Exatamente, mas quando a gente fala, pra, quando a gente vai pro baixo nível da coisa, a gente tem várias aplicações rodando em diferentes, uh, diferentes instâncias, aí não faz sentido, a menos que você queira, não sei, olhar o negócio, você gosta dos desenhos ali, não tem uma utilidade prática real, né? Você mencionou o CTO antes, onde eu trabalho, como é, a gente tem uma, 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 v, uma VPC pra todo mundo, e é, tipo tem vários times que eu trabalho numa empresa bem grande hoje em dia. Você, eu acho que ele tem isso lá pra ele passar raiva, porque ele pode abrir e ver a quantidade de máquinas que as pessoas lançam não lá não pra... carrega a página. Não, eu também tenho uma quantidade imensa de máquinas de todos os times, e aí eu não sei, eu acho que é pra ele passar raiva, para falar, olha aqui, quanto dinheiro essas pessoas estão gastando, Ou alguma coisa do gênero, mas... Porque na prática... Esse aí é o
0: CFO. É, <risos> provavelmente. <risos> é, então, eu, eu realmente acho que o que tem me motivado mais ainda a aprender mais de, no meu caso, eu tô procurando aprender mais de PowerShell, né, é, é essa administração de cloud. É, o que eu faço envolve muito infraestrutura, inclusive quero me aprofundar mais em Azure ou AWS, né? E aí eu vi que é muito mais interessante mesmo você estar no, no console controlando isso. O que eu acho que as pessoas têm uma certa dificuldade, isso falando de PowerShell especificamente, por causa da verbosidade dele, né? É, não é uma coisa que você fica digitando vamos dizer, dinamicamente. Uhum. Seria legal se você já tivesse scripts pré-formatados com algumas coisas, né? Então, você já vai fazer o seu scriptzinho de subir uma VM, você já vai fazer o seu scriptzinho de configurar alguma coisa, né? E, e você vai pôr isso no seu repositório para não perder, lógico, né? É, semana passada eu refiz fiz três vezes isso aí, porque eu não pus em repositório é, então você vai guardando, você vai criando aquela sua biblioteca lá de, de comandos ou de, sei lá, de módulos do PowerShell para trazer mais velocidade mas é, é, eu não vejo o futuro do cara olhando isso de forma visual, né um, uma cloud e eu acho que é tipo Matrix, né você tem que olhar lá no código é, e eu acho que é o um motivo da galera aprender, pelo menos na plataforma Windows, que o pessoal, na vers em on-premises, né? a galera simplesmente ignora o assim, PowerShell. Bem... É,
2: uma coisa que eu acho importante falar é que esses serviços de cloud, tanto, tanto da Amazon quanto do o Azure, da Microsoft, eles têm uma API por trás e essa API ela te dá a liberdade de você criar scriptar da forma que da for. Às que vezes, quiser. né, o PowerShell não atende necessariamente
0: É, no caso do, do Azure, não é só PowerShell, tem o um Node, né, que você ainda pode fazer... De repente o cara tem mais afinidade com o Node, e aí a API você faz qualquer coisa mesmo, é, né? eu
2: costumo usar muito o Vagrant para tudo, assim, hum. e, e... E aí eu, eu, eu uso o Vagrant junto com... com o Cloud, e aí eu tenho uma... Eu tenho também uma... É uma versão do, do, do que eu estou produzindo local que que vai ser um ou um container LXC ou um um, um virtual box alguma coisa e... assim né e, e aí já tenho eu já tenho assim com, com dois ou três comandos um, um todo um ambiente de desenvolvimento bastante complexo que que se a gente for pensar sei lá dez anos atrás seria inimaginável, assim, não é só...
1: Uma coisa que a gente não citou, é, agora que você, já pegando até o gancho, é, quando você lida com a Amazon, você tem lá isso à disposição, mas você acaba instalando o famoso AWS Clip, o Client, né? E que é, basicamente, um script criado em Bash Script, <risos> em linhas gerais, né? E o interessante é que, é, basicamente, todos os programas famosos que você vai usar no seu Bash Script, eles são outros scripts, seja o Grap, Curl, Ok, ou qualquer um desses... E aí, é, isso continua caminhando né Então a gente tem o AWS Client Que a Amazon disponibiliza pra gente A gente instala e a gente tem uma forma de interagir Com toda a infraestrutura da Amazon Via linha de comando Que na verdade tá consumindo né Alguma API coisa do gênero E é, aí, aí cai novamente no que você comentou Que o Brandão comentou é, Que a gente vai ter é, Essas ferramentas, mas ela, elas ainda não são boas O suficiente, diga-se de passagem, elas são complicadas Não exatamente, elas são genéricas, né e aí você começa a customizar o AWS Client também, pro, dadas as suas circunstâncias. Você sabe que você lança... Toda vez que você lança uma máquina, você não lança uma, você lança, sei lá, três, com X coisas acopladas, porque você sabe que você precisa sempre daquelas coisas. E aí você cria aqueles comandos. Então você cria o seu próprio... Você começa a criar a sua própria ferramenta usando aquelas demais ferramentas.
0: É, isso é bem legal. É uma da... No meu estudo lá, tem uma... Pa... Vários livros que falam sobre... Toolmakers, né, para PowerShell né? Então é, você pensar Como outras pessoas usariam A sua ferramenta, né? o seu script No Azure você também tem o Azure CLI né? uhum. uh, Não sei no que Que ele é feito lá, mas Provavelmente está consumindo lá as APIs lá. Não. E tem o negócio lá Em Node, PowerShell Não sei se tem, tem outro, acho que não É só Node e PowerShell Python Python? É, na verdade, Sério? É, Sério o,
2: o Python ele, tá, ele, é o, ele é o sucessor do, do Node. O Node tá caindo em desuso. Ah, é? é. Nossa, uhum. isso é uma
0: novidade, hein? <risos> Isso é uma novidade. <risos> É, outras coisas interessantes né? Outro dia o Juliano Esteve aqui na Lambda falando sobre Terraform é, Eu achei do baralho <risos> <risos> Eu achei muito louco Eu acho que é o tipo de coisa que você Não, não conseguiria ter uma interface Fazendo isso, né? ou pelo menos seria tão complexo Que acho que não valeria a pena né? é, No dia que você falou Lá pra gente é, você falou que até Um script básico você conseguiria até só redirecionar Falando assim, ah, faz na Amazon No Azure, né? Uhum. E aí ele absorve lá toda uh, A complexidade
1: de Definir para um ou para outro, né? Claro, mais ou menos, no caso do Terraform ele, é, A linguagem se reutiliza Os recursos não se reutilizam Tipo, não é só falar assim, o meu provider é Amazon O meu provider é o Azure Porque... Simplesmente porque os, os recursos são diferentes Você declara os seus recursos E aí eles não são equivalentes né A estrutura ah, da Amazon assim. em que você tem lá VPC e certas coisas Eu não sei como que é a do, a do Azure Mas é, o lance é você aprender a linguagem é, O princípio da linguagem está ali Mas eles não são reaproveitáveis em diferentes providers Entendi é, Mas já tem bastante Já...
0: Dá pra caminhar bastante, Sim, um é bastante simples.
1: simples, é bem legal.
4: É... <risos> não, mas foi legal. Agora eu quero saber
1: por que você falou Terraform. <risos> é,
0: eu só comentei de Terraform, que eu achei muito legal, é, ontem em São Paulo, quem estiver ouvindo no futuro não vai saber quando foi ontem, mas aconteceu <risos> é, um meetup sobre Ansible, né, é, e era até um, na verdade acho que eles voltaram a se reunir, eles estavam parados aí um tempo eu não consegui ir porque eu tava num outro planeta, né, eu tava na extrema sul de São Paulo, é um outro planeta lá <risos> e é muito legal esse tipo de coisa e eu acho que te... você vai acessar tudo isso aí via PowerShell, é, pode via console e etc, você não vai usar interfaces gráficas para usar esse tipo de coisa, né? pelo menos não, não vejo uma utilidade até porque como é, talvez o Azure por ser mais recente, ele, ele, ele se mude muito, né Uh, ou evolua, né, sei lá. Imagina esse tipo de interface gráfica aí que... Terraform é um é open source, né? O, é open um... source. Então, imagina os caras correndo atrás de, de fazer um software Windows para isso aí, toda hora mudando. É uma coisa bem complexa, né? Bem difícil e Eu bastante que... necessária, realmente. Eu acho que muito mais, é muito mais proveitoso a. Via pronto aí, via console Bom, pra gente finalizar aqui Esse assunto, hoje né, porque Eu acho que no futuro a gente pode falar mais sobre isso é, Dependendo aí dos comentários Que a gente tiver, de é coisas, de perguntas, de é, sei lá, os caras contarem causos aí, né? é, a gente briga. pode fazer outros... A
1: briga, né? Briga com a gente, fala que a gente tá errado, fala por quê. É, né? fala
0: que chega aí Qual o, que cara for um Win... chega né? o cara de Windows e fala que usa mouse. É. Né? Então, pessoal, é, pra gente finalizar, é, eu acho que é um assunto que não vai terminar aqui, a gente pode ter outros Episódios do nosso podcast, dependendo aí dos comentários aí da, das pessoas, né se tiverem coisas a compartilhar, perguntas, né é, a gente falou lá no começo, envia as perguntas via o post aqui do blog, twitter, etc, mas seria legal a gente compartilhar é, locais ou maneiras de como eu aprendo mais, como eu me envolvo mais com... Consoles eh, e Shell Por onde começar, né? E, é, pode ser um, por onde começo Ou se eu já comecei, agora que, onde que eu posso ir mais e eu queria ouvir de vocês um, Eu já vou dar a minha aqui, minha dica é, Que não, não vale falar, use o help do PowerShell né? do, 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 Mas assim, Oi, por né? exemplo, falando de Azure Tem partes muito interessantes lá no site que tudo que é explicado Tem um link para Ah, faço aqui via script E uma coisa, um cara muito famoso Lá na Microsoft é o Script Guy Tem um site dele Com vários scripts é, Twitter lá, ele fica tweetando E, e é um, um Local assim, um, um repositório De conhecimento bem legal E tem a, Eu acho que eu vou ter que pôr isso aí no, nos comentários Mas acho que é powershell.org Se eu não me engano é. É, que é um site é assim Que hum, uma galera lá Comenta é, Dá dicas E tem alguns PDFs, e-books né, é, De PowerShell Tem até uns e-books assim, bastante interessantes tipo, Gerando relatório HTML com PowerShell Tem um livro, pra quem tá no basicão mesmo, Não sabe nada de PowerShell Tem um livro da Agora esqueci, me deu um branco Tem um site que tem vários e-books Gratuitos, de vai... assim .NET, Node depois eu vou, a gente vai colocar aí no, nos no, comentários, né, no, links relacionados. nos links relacionados. <risos> Mas tem um, li, vários PDFs aí que eu tenho para indicar uh, de e-books free para você começar com o PowerShell. Sobre... E eu queria
4: ouvir de vocês. Não, sobre PowerShell tem também a própria Microsoft, ela tem um site dela em que tem o básico da linguagem, então tipo, o que você pode fazer com ele, né, como por onde começar, tal, o que tal coisa faz, tal, então eu usei ele no começo e eu achei que foi bem útil, sabe? Por mais que ainda ficasse meio confuso, já deu para dar uma ideia. É, as do documentações
0: da, da Microsoft estão é. melhorando cada vez mais, assim, e o mundo do PowerShell é meio interessante.
1: Eu, eu acho bem difícil recomendar um livro, alguma coisa assim, porque, é. uh, por exemplo, o command line, bash script é o tipo de coisa que você não aprende porque é legal, é porque é uma necessidade. É, eu, eu acho difícil recomendar um livro porque os livros a gente vai dar uns exemplos ou coisas do gênero, então a minha recomendação seria assim: você tem um, um probleminha, um problema pequeno, faz de conta que você vai fazer um deploy, você quer fazer um deploy de uma aplicação, digamos, não sei, que seja Java num Tomcat, então você precisa do Java Runtime e do Tomcat e só de você estudar para você descobrir como você faz isso com o script, já vai conseguir te adiantar bastante, porque você vai ter que aprender algumas ferramentinhas específicas, você vai precisar do, do curl, por exemplo, ou do wget para pegar, fazer o download daquele negócio você vai precisar aprender, talvez, movimentar arquivo, falar, beleza, joga esse aqui da pasta daqui pra lá, talvez zipar, deszipar, ou fazer qualquer coisa assim, então... Pensa nas, nas pequenas tarefas que você tem no dia a dia. Começa com as pequenas tarefas, né? E, e aí tenta automatizar isso via Bash. É, eventualmente, você vai começar a. Quando você pegar um pouco a mãe assim, você vai conseguir automatizar tarefas mais complexas. Eu acho que é um exercício mais válido. Novamente, porque o livro vai te dar um exemplo mais Ah, como fazer tal coisa Mas eu não preciso fazer essa coisa, como fazer aquela outra Não preciso fazer essa também, eu preciso Fazer um deployzinho aqui da minha aplicação, coisa do gênero a
4: necessidade te impulsiona Melhor, né, pra você poder começar
1: Eu sei que parece que eu tô falando assim, não, então vai pro Google e pesquisa Não é bem isso, assim, tem o seu problema ali Tenta quebrar ele em tarefas, né E tenta automatizar elas, assim, você vai ver Que não é tão difícil fazer um download De um server e põe um lugar Assim, você faz com uma ou duas linhas, tranquilamente Eu acho
0: desenvolvedores, talvez seja um um pouco mais complexo fazer isso, mas nada tão absurdo. Agora, para pessoas de infraestrutura, é interessante o cara pensar assim, ah, tem que adicionar um usuário na rede. Como que eu faria via linha de comando, né? E ir atrás de, Sim, de
1: aprender. que é semelhante, né? É um problema que você consegue fazê-lo da mesma forma, executá-lo e resolvê-lo da mesma forma, com, com Bash ou Bash Script, mas é o mesmo princípio, né? Você tem é aquele problema, como resolver aquele problema sem que eu tenha que fazer isso por mim mesmo de novo, ou no mínimo, no máximo, executar uma linha de comando slime. <risos>
2: É, eu, eu tive um professor e era um professor de ele dar aula de acho que eletrônica digital uma coisa assim. E ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Que é, é ter conhecimento Não é ter tudo aqui na cabeça Alguém pergunta alguma coisa e eu falo, ah, tá aqui, é isso Não, ter conhecimento é saber aonde Encontrar a informação que você precisa O Bash, ele Ele, 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 ele provém essas ferramentas para você Então, sei lá, sobre o comando netstat Aí você dá um mano, netstat, você vai ter uma informação essa Agora, é, acho que para o usuário Muito iniciante, né Eu vou citar isso agora porque eu descobri que esse guia ele ainda existe, porque ele é bem antigo. Eu comecei com usando. É, é, eu aprendi muitas coisas num guia chamado guia Foca Linux.
3: <risos> eu <também, risos> é. é eu jogo muito Tem as três Gui, tem, o básico, intermediário, <risos> avançado, é maravilhoso. É,
2: <risos> e assim, né? E, e, as, e tem, tem, tem coisas que é, você não. não é, na necessidade, você não vai aprender. Por exemplo, o sistema octal de permissionamento de arquivos. Você. Você. Você o programador, ele vai saber, agita CHMO se a 777, é. ele nem sabe o que, que ele tá fazendo.
1: <risos> <risos> né?
2: Depois daqui a um mês, o site dele vai cair, ele...
1: ah. metade Invadiram! Da, metade da internet entrando no site dele, não sabe o que que é. Né? É justo. Eu,
0: eu, eu acho bem legal, é, inclusive, pegando um gancho do que a Lina acabou de falar, né, de, de, de saber onde buscar, né, isso é extremamente importante, no, tem um MVA de português e no comecinho ele é com o criador da linguagem e ele fala que justamente isso, na, quando ele teve a ideia lá do PowerShell, quando eles foram desenvolver, eles foram observar como que o pessoal de Unix faziam as coisas, né? E, e apesar de que às vezes o cara não sabia é, determinado comando, ele sabia como pesquisar e aí que tava o poder da, da, da linguagem, né? Então por isso que o, o, guia, o help né, do PowerShell é tão bom. Né? eles... Perdem
1: muito... É eles se empenham muito em deixar aquilo bom, né? Geralmente por tantos parâmetros, tantos argumentos, não tem condição de você se lembrar disso. Sim. É tanta coisa, Sim. tantas Sim. opções que a gente tem, que não tem como.
3: É, eu acho legal essa coisa de você é, estar habituado a, a, a conviver no terminal, né? Por exemplo, uma coisa que tem que ser completamente mecânica quando você entra no diretório, já dá o LS e saber o que tem nesse diretório, sabe? Seus dedos fazem isso, você precisa pensar sobre isso, né? Já é algo automático. Eu gosto bastante de uma página no GitHub chamada The Art of Command Line tem a versão em português também que ele vai bem sequencialmente de como se habituar, navegação básica é, tratar com arquivos, até aqueles comandos mais obscuros que faz um milhão de uma coisa com uma, com uma linha só, acho bem a evolução bem legal desse site, deixar nos comentários para vocês darem uma olhada
0: é isso aí pessoal, é, o nosso editor de som quer falar alguma coisa? Quer apresentar alguma coisa? uma pessoa aleatória que entrou no programa <risos> Então é isso aí, pessoal. É... Eu, depois o Juliano vai mandar aquele negócio do cachorrinho pra
4: gente pôr aqui no Essa aí eu achei é... muito Por favor, extremamente Por importante. Favor, eu vou mandar Parei. aquele do
0: Weather lá, do, do Mac OS. Né? Tem uma
4: coisa que a gente pode tirar da discussão, é isso aí. Isso aí. <risos> e,
0: bom, pessoal, é isso aí. É, eu agradeço. A audiência aí, o pessoal escutando a gente, por favor é, comentem, ajudem-nos a divulgar o nosso podcast nas redes sociais na nossa fanpage no twitter, é, não esqueçam do itunes e até o próximo, obrigado, muito valeu. obrigado valeu,
4: obrigado, tchau tchau, tchau,
2: tchau.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3, indique para os seus amigos este podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3. se você tem um podcast e quer gravar num estúdio legal, nosso espaço está aberto para você, é um estúdio isolado acusticamente, com mesa de gravação e microfones profissionais para até 5 pessoas tudo de graça, a ideia é estimular o podcast no Brasil, pode ser sobre qualquer assunto, fale com a gente pelo e-mail podcast@lambda3.com.br.